0: Radio de b Radio, 2B, Radio
1: 2B, 2B. Donc on est bien sur Radio de b il est
2: 14h40 et nous sommes mercredi 17 octobre. Euh, merci Chloé. Donc aujourd'hui, euh, on va parler du débat que les TES1 ont fait en cours euh, il y a deux semaines à peu près. Donc la question était, euh, le débat était sur la démocratie de l'Union Européenne et la citoyenneté européenne. Donc on a euh, d'un côté Clément et euh, Lisa...
3: Bonjour.
0: Bonjour. Euh, bah Moi, c'est Lisa Chardin, je suis en Terminal ES 1 et on va gagner. <rire> ouais, ouais, c'est Clément Cousandier,
3: <rire> je suis aussi en Terminal ES 1 et donc je fais équipe avec Lisa.
4: De l'autre côté, on a Amandine,
2: Marie et euh, Guilhermina.
4: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
5: Bah moi, c'est Marie-Douard, encore une Terminale ES1. <rire> euh, moi, c'est Guilherme da Silva et je suis aussi en Terminale ES1. Et
6: puis bah moi, c'est Amon du Travers et je suis également en Terminale
2: ES1. Ce projet a pour but de faire réfléchir les élèves de la classe de Terminale ES1 sur les enjeux cruciaux de la construction européenne, surtout que les élections pour les députés européens, ont lieu dans quelques mois et que la campagne commence déjà. Et il y apporte une touche plus ludique et un certain défi pour les élèves sous cette forme de tournoi de débat Les élèves ont dû aussi exercer leur capacité à l'oral de manière à être capables de défendre leur poids de Vu par des arguments forts, vérifiés et appuyés par des faits objectifs et être capables de réagir face aux arguments adverses. Donc, ils ont dû ainsi, grâce aux
1: cours et à leurs recherches, débattre de sujets complexes sur l'Union européenne et ils se sont donc affrontés au premier tour sur des sujets tels que la réussite ou non du fonctionnement des frontières dans l'Union européenne, de l'élargissement de l'Union européenne et de son fonctionnement politique, de ses résultats économiques pour les États et les peuples et de sa puissance dans le monde. Les élèves ont donc dû bien se préparer pour pouvoir débattre sur ces thématiques et ils avaient en plus la contrainte de parfois défendre un point de vue qui n'était pas le leur. De, donc, début groupe de départ, quatre ont réussi à se hisser en demi-finale après des prestations d'un niveau déjà plutôt bon
2: et s'affrontent devant vous aujourd'hui sur de nouvelles thématiques. J'aimerais préciser que cette note de radio euh, rajoute des points. Voilà. Pour le premier débat, nous allons commencer par un sujet majeur au vu de l'abstention aux élections européennes et des critiques contre l'Union européenne dans notre pays. Nous avons dans le premier groupe euh, bah, Marie, euh, Amandine et euh, Guilher, et dans le deuxième Clément et Elisa. Donc euh, je vous propose de, de commencer avec vos arguments. Donc euh, pourquoi peut-on dire que l'Union européenne possède un fonctionnement politique démocratique Quelles institutions européennes ou mécanismes peuvent le fonctionnement Prouve le fonctionnement démocratique de l'Union européenne, est ce que ce système politique fonctionne?
3: Donc euh, pour commencer, pour une démocratie, il y a plusieurs objectifs donc euh, d'avoir un état de droit. Donc euh, l'Union européenne est fondée sur un État de droit, ce qui permet aux actions de l'Union européenne de repos... qui... reposer sur des traités, et donc il y a une protection contre les actions non évoquées dans les textes de fondement de l'Union européenne. De plus, pour avoir une démocratie, il faut une séparation des pouvoirs. Donc le judiciaire est détenu par la Cour de justice de l'Union européenne, le législatif par la Commission, le Parlement et le Conseil des ministres, et l'exécutif par la Commission et plus ou moins le Conseil des ministres. Donc on remarquera que le législatif et l'exécutif ne sont pas complètement séparés, mais l'Union européenne n'est pas un État, donc la, la séparation n'a pas <coughs> besoin d'être concrète, vu qu'il y a la séparation déjà dans chaque État membre. <coughs>
6: Euh, L'Union européenne euh, n'est pas une euh, démocratie, ne fonctionne pas euh, avec une politique démocratique, puisque les élus sont indirectement euh, sont indirectement euh, votés euh, par la population. Ils sont élus, en réalité, par les exécutifs. Euh, on remarque une forte euh, abstention aux élections européennes en 2014, donc... Euh
3: euh, une forte abstention peut-être, je ne pourrais pas l'expliquer. Je ne suis pas dans la tête des gens. Cependant, euh, l'Union européenne mène une initiative européenne où les citoyens sont encouragés à participer à l'Union européenne, notamment en donnant leur avis et leur point de vue sur les politiques en cours, mais aussi en proposant euh, des solutions pour améliorer. Et par exemple, la Commission européenne en mai 2018, donc tout récemment, a fait un tirage au sort des citoyens des pays de l'Union européenne pour créer un questionnaire sur l'avenir de l'Union européenne. Donc euh, il y a bien une prise en compte des avis des citoyens.
5: Euh, cependant, on peut dire que l'Union européenne n'est pas démocratique. Donc je vais prendre l'exemple du 29 mai 2005, où euh, les Français ont rejeté le traité qui établissait une constitution pour l'Union européenne en disant non. Donc, 54, « non ». Donc 54,87% des Français ont voté « non ». Euh, et ensuite, les institutions de l'Union européenne ont mis en place euh, un traité de remplacement. Donc, euh, ça montre un déni démocratique. Et euh, ça montre aussi la perte de la légitimité de l'Union européenne.
0: Moi, je suis pas d'accord. Si tu demandes aux jeunes, euh, pour eux, ils pensent, euh, tu leur parles de Erasmus. Pour eux, c'est une formation internationale. Euh, c'est ce qui leur permet d'avoir sur leur, euh, sur leur euh, diplôme euh, marqué euh, qu'ils ont une formation dans toute l'Europe.
4: Et ça, euh, pour eux, c'est très bénéfique. Oui, mais si tu parles de l'Union euh, européenne aux jeunes, qu'est-ce qu'ils savent de ça
0: bah, Déjà, ils connaissent euh, la monnaie qui est européenne, ils connaissent l'IN, ils connaissent l'euro, bah, du coup la monnaie. Ils ont sur leur permis, il y a le petit logo européen, le mmh. drapeau. Euh, Et moi, je te parle des institutions européennes. Bah, qu'est-ce gens... qu'ils savent là-dessus euh, bah, Ils savent déjà que les routes euh, qui traversent l'Europe sont faites euh, par l'Union européenne.
6: Pas, pas forcément
0: que... Ah si Pas forcément. Non, non pas si. forcément. Mais moi,
4: je te parle surtout... Sur euh...
0: toutes les routes, il y a marqué euh, sur les autoroutes, il y a le petit panneau rouge et en dessous, il y a le petit panneau bleu
4: qui euh, nomme le nom de l'autoroute. Donc moi, pour euh, revenir tout à l'heure aux, élect aux élections européennes, euh, <rire> donc les citoyens se, so se sentent de moins en moins euh, présents dans cette Union. Pour, on passe de 63% en 1979 à 43% en 2009. Et c'est dû à quoi C'est dû au processus de l'intégration européenne. Euh, les partis politiques nationaux euh, communiquent trop peu ou trop mal. Euh, C'est-à-dire que les débats du Parlement européen euh, ne sont pas assez suffisamment médiatisés et politisés. Donc les citoyens ne peuvent pas être intégrés dans les projets.
3: — Malgré tout, le rôle des parlements nationaux était renforcé. Donc par exemple, oui. si on prend l'exemple de, de la France... — Ils la... ont
4: été renforcés, sauf que les, euh, les citoyens se sentent de moins en moins... se sentent de plus en plus exclus. Mais se
3: sentent moins compris. — Pourtant, si on prend l'exemple de la France, l'Assemblée nationale, qui est élue au suffrage universel direct, oui. donc directement par les citoyens, a donc plus de pouvoir et donc les citoyens sont plus représentés.
4: — Et pourquoi les le... citoyens votent moins pour les élections <coughs> européennes que les élections présidentielles
0: ils ont voté moins, certes, mais c'est comme une sorte de colocation. Il y a plusieurs pays, ils ne peuvent pas tous s'entendre, il y a des règles et euh, mais mais moi, ça par exemple, ne peut je te... pas être
4: parfait. Je te et... prends l'exemple de la France. En 2014, euh, pour euh, l'élection européenne, il y a eu 46 000 votants, euh, inscrits et il y a eu 19 000 votants, alors que pour les élections présidentielles en 2007, il y a eu euh, 47 inscrits et seulement 37 000 euh, mais millions. mis à, à
0: part le fait euh, qu'il y a moins de votants, vous avez quoi comme argument Parce que ça, on a bien compris.
4: Bah oui, mais ça veut dire qu'ils se sentent beaucoup moins intégrés. Tout à fait. Bah non, c'est faux. Bah si, bien sûr et le problème
5: si. de ce renforcement des pouvoirs du Parlement européen, ça montre aussi qu'il y a un fossé entre les citoyens et les, institu les institutions de l'Union européenne. Le Parlement européen a, un, a, un tellement, a une emprise
4: tellement forte que les citoyens se sentent de plus en plus faibles. Et ils ont l'impression d'avoir de, de, moins la parole. Au contraire,
0: je pense oui. que le fait de savoir euh, que c'est une euh, euh, c'est rassurant pour les citoyens, de savoir qu'ils sont une coalition d'autres pays, que si un jour il se passe un conflit avec un autre pays, les autres pourront euh, combattre avec lui.
5: Et Cependant, ça ne peut pas dire que tous les États sont démocratiques, parce qu'en réalité, c'est juste euh, des démocraties représentatives. Donc ça signifie que les représentants, ils n'ont aucun mandat impératif. Ils n'ont aucune obligation légale de faire ce pourquoi ils ont vraiment été élus. Donc, les citoyens ne peuvent pas avoir confiance. Donc, on va relancer sur une deuxième question.
1: Euh, Est-ce que la citoyenneté européenne a un réel écho auprès des peuples européens et leur populations? Existe-t-il un puissant sentiment d'appartenance à l'Europe chez les citoyens européens Est-ce que les symboles européens cimentent cette citoyenneté
0: bah, Moi, je vais prendre la parole. On va reprendre l'exemple du drapeau euh, de l'hymne. De, de euh, ça, tout Européen connaît. On va demander à n'importe quel Européen euh, quels sont les symboles, ils vont les, les, les savoir.
5: Ça, c'est connais... dans la théorie, mais dans la pratique, qu'est-ce qui montre réellement qu'on est dans l'Union Européenne
0: Déjà, l'ouverture à toutes les frontières. Mmh. Le fait de pouvoir voter euh, un, dans l'Union Européenne euh, dans un autre pays.
4: Mmh. Bah, moi, par exemple, je vais donner un... Une limitation de ces droits, par exemple, les citoyens de l'Union européenne ne peuvent pas être élus non, peuvent être élus conseillers municipaux, mais pas maires ou adjoints dans un autre État que le leur? Si, c'est en après. Non, non, ils ne peuvent pas.
3: Malgré tout, les citoyens sont protégés, puisque les droits de l'homme sont protégés <coughs> par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que les citoyens sont égaux devant la loi et que et cela amène une des évolutions par exemple en février 2018 36 pour de femmes euh, étaient au poste de direction au sein de la commission européenne ce qui représente 11 de plus qu'en novembre 2014 et en plus euh, Jean-Claude Juncker le président de la commission s'est engagé à atteindre les 40 fin 2019 donc il y a quand même bon, une atteignent. oui pense bah, Vu le boulot qu'il a fait depuis qu'il est là, je pense qu'il va y arriver. Et donc, il y a donc une belle évolution dans l'égalité des citoyens.
4: reste ben encore à prouver, quand même. Moi, je vais te parler d'un droit, le il droit a fait de ses grève. Preuves. Les citoyens ont le droit de faire la grève. Alors, pourquoi l'Union européenne veut enlever euh, ce droit de grève
2: oui. euh, J'aimerais vous poser. Un... Je voudrais euh, insister sur le sentiment d'appartenance. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Déjà,
0: pour moi, euh, on normalise. Euh, on n'impose pas une culture, une histoire. Chaque pays peut choisir la sienne. C'est important. On n'a pas tous la même langue. Nous
3: ne okay. sommes pas les États-Unis d'Europe, mais bien une union d'États. Donc euh, il est important d'avoir chacun sa culture.
4: Oui, mais là, toi, tu te sens plus français ou plus européen
3: bah, Les deux. Oui. Le, j'ai oui. la citoyenneté française et j'ai la citoyenneté oui, européenne. Oui, mais tu
4: vas dire quoi Je suis français ou je suis européen
3: bah, je vais dire je suis français mais je fais partie de l'europe
0: oui est ce que quand tu es, t es euh, par exemple vous donne un exemple que tu es marocain tu vas pas dire je suis africain c'est la même chose
2: non. Euh, je... ok euh, est ce que l'union européenne est donc bien une Europe des peuples
0: oui c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, il y a plusieurs peuples dedans, c'est ce qu'on un, un appelle un état de... Bah, il y a plusieurs cultures, c'est pas la même culture, c'est pas la même histoire, chaque pays a son histoire, chaque pays a la même langue, il n'y a pas d'obligation.
5: Euh, moi je suis pas du tout d'accord parce que l'Europe des peuples ça nécessite que les citoyens aient réellement confiance en cette Europe alors que, donc, j'ai utilisé un terme qui a été utilisé en 2013, donc le déficit démocratique dans lequel on est totalement. Euh, donc, ça montre que le Parlement, euh, il est censé représenter l'intérêt des citoyens, alors qu'il ne euh, le représente pas du tout. Et euh, il est toujours euh, plutôt à gonfler le budget de l'Union Euro européenne. Et, euh, et donc, selon une étude euh, qui, de, de 2014, euh, je peux dire qu'il euh, y a eu euh, un nombre total donc, de 52% euh, des votants euh, de l'Union européenne, qui n'ont pas confiance en l'Union Européenne. Euh, Avez-vous quelque chose à rajouter ou pas entre les deux débats
4: Si les citoyens se sentent dans l'Union Européenne, s'ils connaissent un minimum l'Union Européenne, est-ce que vous, par exemple, vous pouvez nous dire qui est le président du Parlement Européen
3: C'est un Italien.
4: Mais comment il s'appelle
3: Son nom, je m'en souviens plus. Antonio
4: Tajani oui, président. sinon, euh, le président de la Commission européenne.
3: Donald Tusk.
4: Oui, c'est ça. Et euh, quand est-ce qu'ont lieu les prochaines élections européennes
3: en, en mai 2019. Oui, c'est ça. Et je pourrais voter.
1: <rire> <rire> Donc, on vous félicite pour ce débat et le Merci. temps de passer à un autre Merci. débat. On écoute une petite chanson.
3: Radio. Attend, la lady, radio
7: radio de
3: radio
0: de b radio de b2b
1: donc bonjour à tous vous êtes toujours sur radio 2 b dans l'émission des battles le tournoi de débat sur l'Union Européenne. Et après avoir assisté à ce premier débat riche en rebondissements,
2: nous allons pouvoir poursuivre sur la seconde demi-finale. Pour le second débat, la thématique est complexe, mais ô combien primordiale pour comprendre le projet européen Nous avons dans le premier groupe Tali et Marie Soria. Et euh, Julie Daigneault. Bonjour. Bonjour. Euh, qui vont défendre une conception unioniste de l'Union Européenne contre eux, le second groupe composé de Dorian et euh, Martin ouais, bien nous. défendra une conce conception fédéraliste de l'Union européenne. Donc avant de commencer le débat en tant que tel, pouvez-vous
1: nous rappeler rapidement pour nos auditeurs ce qu'est le fédéralisme et l'unionnisme pour la construction européenne
7: Alors euh, le fédéralisme déjà c'est un modèle de, de gouvernance qui vise à la construction euh, d'une Europe fédérale, c'est-à-dire un peu comme euh, vous voyez les états unis ou l'Allemagne, il y a plusieurs fédérations dans, dans l'État et donc en fait... Euh, c'est un État qui est gouverné par un président, mais il y a des, euh, comment dire, il y a des États membres de, de ce pays, en fait, qui ont leurs lois, mais sont quand même gouvernés par le président du pays. Donc voilà.
0: Donc euh, l'unionisme, qui est aussi connu sous le nom du euh, confédéralisme, c'est un projet qui est défendu par ceux qui veulent garder euh, une part de souveraineté de leur pays. Euh, ils sont partisans d'une Europe intergouvernementale et, euh, et qui, ils sont aussi... Euh, partisans d'une coopération euh, entre chaque gouvernement. Et
4: euh, l'unionisme implique aussi des décisions, des décisions qui sont prises à l'unanimité.
2: Merci beaucoup. Euh, alors, euh, prochaine question. Quelles institutions ou quels fonctionnement de l'Union européenne sont représentatives du fédéralisme et de l'unionisme
8: Des institutions qui se rapprochent le plus du fédéralisme, euh, la Commission européenne. Avec un commissaire européen pour chaque pays, donc soit 28 commissaires européens, et le Parlement européen qui est élu au suffrage universel direct. Et au contraire, euh, quelque chose, une institution que je trouve qui n'est pas du tout fédéralisme, le Conseil européen ou le Conseil des ministres européens.
9: Eh bien, je vais rebondir là-dessus. Donc on a effectivement pour l'Unionisme le Conseil européen qui a été du coup créé en 1974 et qui témoigne de la volonté des États de ne pas céder de trop large part de souveraineté
1: à l'Union européenne. Donc, euh, quels sont les avantages de vos conceptions dans la prise de décision et dans la gestion de l'UE
7: Alors nous, déjà, dans, dans la prise de décision et la gestion de l'UE, on pense que, la transformation de l'Union Européenne, ça devrait être un véritable gouvernement, c'est-à-dire réduire, euh, comment dire, euh, composition réduite, donc plus de facilité à prendre des décisions, c'est-à-dire qu'il y aurait moins de personnes, euh, euh, comme il disait Dorian, de la Commission Européenne, il y a 28 membres, enfin 28 personnes, alors qu'on pourrait en avoir qu'une si on était à un, état, un État fédéral, donc ça, ça faciliterait les décisions. Ensuite, je pense que le, membre, le président de la Commission européenne, justement, bah, comme il disait dans le débat précédent, on ne le connaît pas. Même ils ne connaissait même pas leur nom, son nom, donc je pense que ça lui donnerait plus d'importance. Par exemple, regardez les États-Unis, tout le monde connaît Donald Trump. Ok, on ne l'aime pas forcément, mais tout le monde le connaît. Donc je pense que ça ferait quelqu'un de fort, de puissant et qu'on pourrait s'aligner par rapport aux autres pays, aux autres gros pays. Ensuite, je pense que. Ça serait euh, faire partie du de comment dire la composition qui serait euh, faite à partir de la majorité du parlement européen donc euh, ça, ça romperait le lien avec les gouvernements nationaux et donc ça favoriserait l'intérêt européen voilà
2: vous avez quelque chose à dire les filles
6: euh, bah, moi je tiens à préciser que t as peut-être dit oui qu'il n'y aurait qu'une seule personne qui prendrait la décision ce serait plus facile patati patata n'empêche que du coup ça ressemble plus à une dictature qu'autre chose parce que justement dans une vision unioniste eh bah, chacun a un droit de parole en quelque sorte et du coup chacun s'écoute alors que là si justement on laisse une seule personne choisir pour tous les pays enfin, il va y avoir des décisions imposées et du coup c'est pas... pas à
8: vouloir Mais si on fait euh, donc, dans, ton, dans ton optique, dans ton idéologie euh, si on fait, on décide à 28, euh, donc euh, ça peut former euh, un, un blocage politique européen. Parce que euh, c'est assez rare quand même que les 28 arrivent à se mettre tous d'accord. Et donc si on n'avance pas, bah, l'Union Européenne elle va rester bloquée et elle va s'effondrer.
7: Et puis encore je, une fois, je le dis, bah, les États-Unis, il euh, y, y a beaucoup d'États, ils arrivent à se mettre d'accord tous ensemble avec une personne qui dirige et pourtant on n'est pas en train de dire que c'est une dictature. Oui, mais
9: le problème des États-Unis, c'est qu'au niveau des élections, on va voter pour un représentant qui va voter pour le président. Et là, c'est plus le peuple qui vote directement pour son président.
7: Bah, on pourrait faire la même chose, voter le peuple qui vote pour le président. Oui,
9: mais du coup, c'est plus un État fédéraliste.
7: Bah, si quand même, parce qu'on peut faire euh, des juste la personne qui dirige euh, l'État, le... mais euh, en gros, il... comment dire, un peu comme des ministres en dessous du, du président.
8: Et pour rebondir sur ce que tu as dit, sur ce que tu as dit euh, nous, proposons, nous proposons évidemment une création de liste transnationale. Donc euh, cela renforcerait l'européanisation du débat. Et donc un citoyen européen pourrait voter pour euh, un groupe de candidats non issus de son pays.
6: Enfin, ouais, faudrait déjà qu'il vote en fait, parce qu'avec le taux d'abstention, euh, il donne pas trop envie.
8: Bah, C'est normal,
7: parce que les gens ils se sentent pas européens en ce moment. Alors que si c'était un pays européen, l'Europe... Eh ben, les gens ils seraient obligés un peu de se sentir européens, parce que ce serait leur pays. Oui, mais Genre pourquoi euh... ils ne se
9: sentent pas européens Parce que justement, ils sont attachés à leur terre, ils sont attachés à leur souveraineté, et
6: qu'ils n'ont pas forcément envie de donner leur part de pouvoir à une union qui est au-dessus de leur propre pays. Sans compter qu'avec toutes les différences de cultures, de langues qu'il y a en Europe, c'est un peu enfin oublier certaines cultures justement en voulant réunir tous les pays en un seul. Et puis, on a par exemple l'exemple de l'Angleterre qui, justement, ne veut pas,
9: enfin, ne, ne fait pas partie de la zone euro parce que, justement, elle ne veut pas donner de ses pouvoirs à l'Union européenne. Donc, quand on a des pays forts comme ça qui ne veulent pas participer, vous voulez faire comment?
7: <rire> bah, Mais
8: euh, les, 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 nous, on se on trouve surtout que les, Europ les Européens sont dominés par des préjugés et par l'ignorance. Donc, justement, bah, vous nous avez parlé, vous avez évoqué des sondages. Nous aussi, on a quelques sondages. On a 59% des Européens qui ont exprimé une volonté, d un cré une création du ministre des Finances à l'Union Européenne. Et on en a 71% qui sont également favorables à une armée européenne, plutôt que 28 petites armées qui, au final, ne font rien du tout face aux états, ouais. face aux états unis par exemple.
9: mais ce qu'on a un problème au niveau des votes, c'est-à-dire que pour l'instant, on est à l'unanimité pour mettre tout le monde d'accord. Réussir à mettre tout le monde d'accord pour voter, pour créer une armée, c'est assez compliqué.
7: Bah, si on crée un État fédéral, ce sera le président qui décidera euh, de l'armée en fait. Donc euh, ça ferait que tout le monde regroupe son armée et puis bah euh, c'est les gens qui auront bien les États qui ont bien voulu faire partie de, de l'État fédéral et bah euh, donc qui seront obligatoirement euh, euh, dans cette armée, les pays.
9: Sauf que là, on a un problème, c'est qu'il faut que les pays soient soient d'accord. Et là, on a la France qui avait d'abord refusé le, de, le traité de coopération euh, économique de, et le traité de défense.
8: Mais encore une fois, le but, c'est surtout de... Donc là, on parle surtout de, des Européens qui ne, qui ne veulent pas de l'Europe. Moi, je suis vraiment persuadé que les Européens, on, on, on les, en quelque sorte, on les baratine du coup avec des préjugés et euh, donc euh, nous dans notre état fédéral on, on chercherait à former justement un pouvoir législatif et exécutif qui serait fort Donc, comme par exemple donner le travail exécutif du conseil européen à la commission et donc cette dernière serait alors la seule à gérer euh, le, la, la fonction exécutive donc plus de facilité à prendre des décisions et une meilleure gestion et on peut prendre le même exemple pour, euh, le, pour le pouvoir législatif donc il faudrait démocratiser le conseil lui attribuer un représentant euh, permanent pour chaque État membre, cela deviendrait un système législatif unique.
2: Euh, ok, bah, vous avez autre chose à dire Non Avez-vous des propositions pour augmenter le fédéralisme ou l'unionnisme dans l'Union européenne euh, Il faudrait d'abord, bah,
9: pour bah, l'unionnisme aussi bien que le fédéralisme, je pense euh, limiter euh, les entrées euh, des pays dans l'Union européenne. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Dorian, c'est assez difficile de mettre tout le monde d'accord
7: et eh bah ben, oui c'est vrai mais moi je pense que pour renforcer, euh, euh, augmenter le fédéralisme donc je pense qu'il faudrait euh, donc renforcer les puissances du, du président européen qui n'a pas, pas un pouvoir très puissant et établir un ministère de l'Union européenne pour chaque domaine qui cela ce qui permettrait donc de prendre des meilleures décisions plutôt de, que de consulter chaque ministère euh, d'un domaine pour chaque pays ça fait beaucoup beaucoup de personnes à qui il faut demander l'avis et c'est compliqué de prendre en compte l'avis de tout le monde.
6: Mais du coup, c'est moins économique, parce que si on suit ton idée de fédéralisme, il va y avoir tout qui va être en double. Les taxes doubles, les impôts doubles, les députés et les parlements en double. Du coup, ça va coûter beaucoup plus cher.
7: Bah non, parce qu'on enlève ceux de tous les autres. On prend juste un parlement pour l'Europe.
6: Bah, mais du coup, t'imposes tes décisions en pays. Mais
9: le Les pays rentrent que... dans
7: l'État, en fait. Ça fait un pays européen.
6: Mais sauf que le problème,
9: c'est qu'on a toujours le même problème. C'est que la plupart des pays, on ne peut pas fusionner en une seule identité. Euh, la plupart des pays ils ont une, une, une identité propre à eux-mêmes, ils ont leur propre histoire et ils n'ont pas forcément envie d'avoir une identité européenne alors qu'ils ont chacun leur histoire.
7: Ouais, mais sur le po plan politique, euh, je pense que ça aiderait quand même euh, aux ouais, relations internationales, à... etc.
9: Avant d'arriver à là, va falloir euh, convaincre quand même tous les pays de l'Union européenne euh, d'avoir une seule identité.
8: Mais après, pour, euh, pour rebondir sur ce que tu as dit à propos des identités de chaque pays, euh... Adopter une identité européenne ne veut pas dire forcément abandonner ses identités nationales. Donc euh, justement, euh, les, vous, vous, disiez, vous disiez que les Européens ne se sentent pas assez euh, Européens, justement. Et bah, donc justement, leur intégrer une identité européenne en plus de leur identité nationale les aiderait, justement, je trouve, à mieux les intégrer.
6: Ouais, enfin, on a vu avec l'exemple de la Catalogne qui voulait être indépendante, qu'être sous le régime espagnol, ce n'était pas forcément une bonne idée. Donc euh, on peut peut-être l'appliquer à l'Europe et en tirer des leçons
7: je pense que la Catalogne, c'est leur choix, et la Catalogne, ils sont pas réussi à en sortir, parce que finalement, c'est... Dire... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, en fait.
9: Et puis l'unionisme, ça impose aussi le respect de la démocratie, et quand on est dans un État fédéral, c'est plus vraiment une démocratie.
8: Bah Si, ça reste une démocratie tout de même, parce que les citoyens européens vont voter pour les représentants.
1: Donc on va vous poser une dernière question. Avez-vous des propositions pour rassembler ces deux points de vue quelque peu contradictoires
8: Nous pouvons faire de l'unionisme en faisant du fédéralisme, en nous unissant, mais il faut aller plus loin qu'une simple collaboration. Donc l'unionisme, je trouve qu'il veut simplement faire une simple relation entre les États. Nous, on veut carrément les unir. Donc il faut les réunir autour de grands textes, autour d'une identité commune, en ajoutant, comme vous l'avez dit, leur identité nationale qu'ils ne perdraient pas pour autant. Euh, un exemple, euh, la zone euro. Donc euh, les 17 sept États membres doivent s'entraider plutôt que de se faire concurrence. Donc euh, ça, ça se fait par une mise en commun des budgets, une protection des plus faibles et du coup ça crée une, assur une assurance, une garantie en cas de crise économique.
7: On deviendrait les États-Unis d'Europe et je pense qu'on pourrait s'aligner en face de pays comme euh, les États-Unis, la Chine, euh, la Russie et tous les autres pays parce que on serait une grosse puissance.
8: Et de plus ça permettrait de, de ne pas dépendre par exemple de, de l'OTAN. Donc, euh, on pourrait avoir notre propre armée, nous défendre nous-mêmes, gagner en légitimité et, comme l'a très bien dit Martin, pouvoir rivaliser avec des plus grands blocs. Parce Puis que,
7: que l'OTAN, déjà, euh, Donald Trump, là, il a dit qu'il voudrait bien en sortir. Donc, euh, ça fait que l'OTAN, ça ne serait plus rien, en fait. Donc, il faut peut-être y penser à ce qui, ce qui va remplacer l'OTAN.
8: Et si on voit, par exemple, les États européens, ont, ils ont été longtemps les maîtres du monde au XIXe siècle. Et on voit maintenant, bah, face à la poussée des grands blocs comme les États-Unis, la Chine... On est des puissances moyennes, quoi, à côté. surtout si on est seul. Quoi, alors qu'un bloc uni, justement, on va pouvoir rivaliser et on va pouvoir imposer nos idées et ne pas céder aux normes américaines et chinoises.
6: Ouais, enfin bon, vous surévaluez peut-être un peu l'euro parce que c'est pas si puissant que ça. Ça a une place limitée dans les transactions courantes. Par exemple, le pétrole et les matières premières, c'est toujours coté en dollars.
8: Euh, l'euro est la première monnaie euh, d'échange. Ouais, c'est une
7: monnaie plus forte que le
8: dollar.
9: Mais sauf qu'on a un problème aussi avec euh, les pays pauvres. Le fait d'introduire des pays pauvres, ça... enfin, c'est des coûts pour les pays riches.
8: Les pays pauvres, justement, bah, si vous voulez, on va prendre l'exemple de la Grèce. La Grèce qui avait malheureusement falsifié ses comptes pour entrer dans l'Union européenne, bah, on aurait pu décider de, de la sortir. Mais au final, euh, bah, on a décidé de la garder. Euh... On l'a aidée économiquement. Et... et puis au final, la Grèce, aujourd'hui, euh, les Merci rapports beaucoup, montrent qu'ils euh... s'en sortent plutôt bien.
2: Merci beaucoup pour ce débat. Il va falloir. Que... Donc, nous avons pu entendre les quatre groupes euh, des demi-finales et seulement deux sont retenus pour la finale de demain à 14h30, qu'il ne faut absolument pas manquer et dont la, théma... la thématique reprendra tous les débats déjà réalisés. Donc, euh, avant de vous laisser avec les rediffusions et les résultats du débat, nous
1: allons remercier bien sûr nos partenaires Donc la ville de Nogent-le-Retrou, le conseil départemental de Réloir la région Centre-Val-de-Loire, l'amicale des anciens élèves et personnel du lycée rémi Bello, Luciale Duperche et Fage, les ambulances Charles, la FNAC, Eurowipes, Marie-Laure PLV, les pépinières -CHB Le gérondeau la SES-CHB Le Haut-Bois, David Leduc, pâtisseur bois, la Sarle du Lion d'Or à un ver, mais également les profs qui ont montré beaucoup de patience, les profs qui se sont investis dans le projet, la vie scolaire qui a fait un super travail pour gérer les absences des cours, et bien sûr, le proviseur qui a permis que cette semaine ait lieu.
8: Radio 2B à retrouver dès maintenant sur notre site www.remibello.com slash Radio 2B.